0: Ja, ist eigentlich die Zusammenfassung im Endeffekt ja schon der ganzen Woche. Sozusagen von Tag eins war es die Strategie der Polizei, ganz offensichtlich alles zu unterbinden, was irgendwie, sage ich jetzt mal, kritische Meinungsäußerung äh, zur IAA ist. Da wurden Leuten Platzverweise erteilt, nur weil sie irgendwie einem linken Spektrum zugeordnet wurden. Und wenn die Polizei da immer schreibt, ihr ging es um sozusagen Verhinderung von Gewalttaten, das äh, hat überhaupt nicht dem Polizeieinsatz entsprochen, sondern da ging es darum, jeglichen Protest gegen die RA abzuwürgen, war mein Eindruck.
1: Gab es denn überhaupt Gewalttaten?
0: Nicht, dass ich davon wüsste.
1: Also es gab massive Einschränkungen gegen Gewalttaten, aber keine einzige Gewalttat, die begründen könnte, warum man das tun könnte. Äh, genau, warum? es
0: war von, von vornherein hat die Polizei, so war mein Eindruck, ein Bedrohungsszenario aufgebaut mit irgendwie brennenden Autos und Steinwürfen und sowas, was von vornherein haltlos war. Die Polizei konnte von vornherein nichts dazu angeben, welche Gruppenorganisationen hier sowas planen würden, dass es dazu irgendwelche, irgendwelche Aufrufe geben würde. Und im Endeffekt wollte die Polizei einfach sich selber eine Legitimationsgrundlage schaffen, gegen alle Protestierenden mit allen Mitteln, die sie so zur Verfügung hat, vorzugehen. Und leider haben Teile der Presse auch dieses Bedrohungsszenario so eins zu eins übernommen.
1: Wenn wir gerade schon bei Presse sind, es waren ja nicht nur Protestierende betroffen von massiven polizeilichen Einschränkungen, sondern sogar PressevertreterInnen sind von der IAA abgeführt worden und über Stunden erkennungsdienstlich behandelt worden. Danach sagte der DJU, dass die behandelt wurden wie Schwerverbrecher. Allerdings bleibt ja da noch die Frage, die sind ja ohne, dass sie was getan haben, erkennungsdienstlich behandelt worden. Und so ging das ja scheinbar die ganze Zeit über.
0: Genau, das ging den Journalistinnen offensichtlich nicht anders als den Demonstranten. Auch da habe ich diverse erkennungsdienstliche Behandlungen gesehen, die überhaupt gar nicht begründet wurden. Da steht da nur irgendwo so Gefahrenabwehr drauf, aber sowas wie einen, einen Anlass, ein konkreter Verdacht, geschweige denn Tatverdacht für irgendwelche Straftaten oder sowas, den gab es da gar nicht, sondern man hat irgendwie Leute in der Nähe sozusagen von IAA-Ständen angetroffen, die man da nicht haben wollte und das hat eigentlich schon ausgereicht, um eine erkennungsdienstliche Behandlung zu machen, was natürlich ein massiver Eingriff in die Versammlungsfreiheit ist.
1: Nur um es mal zu verstehen, wie müsste das eigentlich ablaufen?
0: Naja, eigentlich müsste, wenn irgendwo Leute ihre Meinung gegen die IAA kundtun wollen, müssten die das erstmal tun können. Das heißt, irgendwo gibt es Leute, die ihre Meinung äußern und dann müsste die Polizei praktisch regelnd eingreifen und sagen, na ja gut, wenn die jetzt irgendwo im Weg stehen, irgendwen stören oder sowas, dann muss man ihnen den Platz zuweisen, wo sie ihre Meinungsäußerung kundtun können. Natürlich in Sicht und Höheweite dessen, wogegen sie protestieren. und muss dafür einfach den Platz, den Platz einräumen. Und dann kann man ja da ganz normal für Ordnung sorgen. Und nicht, wie es die Polizei gemacht hat, dann ja, gleich die Personen abführen, aufs Polizeipräsidium mitnehmen und da irgendwie so eine Einschüchterungsstrategie unterziehen.
1: Was auf jeden Fall auch war, die wurden die ganze Zeit abgefilmt. Also die gesamten Demos, Kameras waren überall. Ist das eigentlich legal oder vorgesehen? Nein,
0: grundsätzlich ist es so, dass die Polizei auch, insbesondere um auf Demonstrationen zu filmen, da hat ja das Bundesverfassungsgericht klare Worte gesprochen, einen konkreten Verdacht braucht, dass es da zu Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kommt. Das heißt, solange die Leute einfach nur, demonstrieren, gibt es natürlich überhaupt keine Begründung, die abzufilmen, sondern nur eben, wenn man den konkreten Anhaltspunkt hat, jetzt eskaliert irgendwas und das habe ich nicht gesehen, außer natürlich die, die Eskalationen, die von der Polizei ausgegangen sind.
1: Sicherheit und Ordnung, die bayerische Ordnung hat Markus Blume recht gut beschrieben, so läuft das in Bayern, nachdem bekannt wurde, dass fünf den sogar neun Personen von den Autobahnblockaden aus in Erding vor Gericht gestellt wurden und dann in Sicherheitsgewahrsam genommen wurden, warum eigentlich in Erding?
0: Ja, da fragen Sie was, das mir tatsächlich auch nicht ganz klar ist. Es gab einige, die wohl in München vor den also zu München auch noch die Prüfung hatten und dann hat man die in Erding hingebracht, weil in Erding dann sozusagen das Gewahrsam war allerdings war ich an den Verfahren tatsächlich nicht persönlich beteiligt. Von daher kann ich dann nur eingeschränkt
1: was dazu sagen. Dann gehen wir nochmal auf einen anderen Teil ein. In Ihrer Pressemitteilung habe ich gesehen, dass Zivilpolizisten relativ ähm, viel im Einsatz waren. Das war relativ offensichtlich mit dem Knopf im Ohr. Allerdings waren anscheinend auch Zivilpolizisten in Overrolls unterwegs, also diesen Ende Gelände bzw. Sand im Getriebe Overrolls, die anscheinend rechtswidrig entwendet wurden. Was hat es damit auf sich?
0: Naja, es ist eine regelmäßige Taktik, insbesondere der bayerischen Polizei und in München ganz häufig, dass eben auch Polizeibeamte sozusagen undercover unter die Demonstranten geschmuggelt werden sozusagen. Das ist natürlich auch eigentlich eine Maßnahme, die nur zulässig ist, wenn man irgendwo den konkreten Verdacht hat, dass daraus auch Straftaten erwachsen. Den gab es natürlich auch hier nicht und muss man eben auch einordnen in so einen Insgesamt massives Bedrohungsszenario, wo sozusagen man überall damit rechnen muss, von der Polizei beschattet zu werden. Und sozusagen dieses Szenario, man hat links und rechts, hat man schwer bewaffnete und gepanzerte Bereitschaftspolizeieinheiten. Und dann kann man sich schon nicht mehr sicher sein, ob die Person neben einem nicht auch ein ziviler Beobachter ist. Das hat ja mit einer demokratischen verfassten Gesellschaft nichts mehr zu tun, sondern das sind Zustände wie in Weißrussland oder ähnlichen Ländern. Man muss natürlich hier demonstrieren können und das sagt auch das Bundesverfassungsgericht eigentlich relativ eindeutig und das unbeobachtet von der Polizei und nicht im ständigen Fokus, sodass sich jeder praktisch rechtfertigen muss und Angst haben muss, oh, wer speichert da meine Daten und wer erfährt dann, dass ich vielleicht hier gegen die IAA demonstriert habe. Also dieses Szenario hat mit dem Rechtsstaat eigentlich nicht mehr viel zu tun.
1: Jetzt war das der größte Polizeieinsatz in München anscheinend seit 20 Jahren. Wie viele Zwangsmaßnahmen wurden denn in dieser Zeit umgesetzt, dass man sagen kann, es hat sich gelohnt, so viele Polizisten nach München zu holen, sie haben immerhin so und so viele Leute festgenommen oder in Gewahrsam gebracht und so und so viele Straftaten verhindert?
0: Also was ich sagen kann, ist, dass es ähm, 20 Anträge auf äh, richterliche Anordnung eines Gewahrsams sozusagen bis zum Messeende gab. Diese allerdings... Also die, die beim Amtsgericht München waren, allerdings abgelehnt wurden. Sie hatten ja schon vorhin die von der Autobahn sozusagen, von der Autobahnblockade zitiert. Die wurden dann ja auch vom Landgericht Landshut aufgehoben. Und dann gab es wohl noch fünf Anträge auf Anordnung von Untersuchungshaft, die auch sämtlich abgelehnt wurden. Ob es darüber hinaus sozusagen wird sicherlich eine unüberschaubare Anzahl von kurzfristigen Anhaltungen oder kurzfristigem Gewahrsam, gegeben haben, wo ich allerdings keinen Überblick habe, wie viele das im Endeffekt waren, weil bei uns natürlich nur die Fälle auftauchen, wo tatsächlich dann anwaltliche Unterstützung gebraucht wird und auch möglich ist, weil eben diese kurzfristige Anhaltung von der Polizei und Kontrolle, wenn es dann sozusagen kurzfristig kann, auch ein bis zwei Stunden heißen, es ist ja gar nicht möglich, da anwaltliche Unterstützung sich überhaupt rechtzeitig zu organisieren. Deswegen haben wir da keinen, keinen Überblick.
1: Was bleibt uns jetzt? Also was bleibt uns in München ist, Bayern eigentlich, ist in Bayern der Protest tot. Gibt es nur noch genehmen Protest, wenn wir praktisch für Europa demonstrieren, dann werden wir ausnahmsweise mal nicht abgefilmt. Wenn wir aber irgendwas tun, was der Staatsregierung jetzt nicht ganz so in den Kram passt oder der Wirtschaft nicht in den Kram passt, dann müssen wir damit rechnen, dass unsere Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Oder gibt es eine Möglichkeit, hier jetzt endlich mal, auch ein Statement zu setzen und irgendwo uns hinzuklagen, dass sowas nicht wieder passiert?
0: Ich denke, man muss zwei Sachen trennen. Zum einen haben die Proteste und insbesondere die 10.000, die dann am Samstag auf die Straße gegangen sind, ja durchaus gezeigt, dass man sich von diesem Bedrohungsszenario auch nicht einschüchtern lässt. Es haben viele Proteste trotzdem stattgefunden, waren auch erfolgreich und sind trotz dieses Bedrohungsszenarios der Polizei auch in unmittelbare Nähe der IAA gekommen und konnten da ihren Protest äußern. Von daher ist sozusagen auf der einen Seite schon sichtbar, dass die Protestbewegung sich eben nicht einschichten lässt und man eben Demokratie nicht einfach so einsperren kann. Das ist ja auch durchaus die Erfahrung aus anderen Ländern und die wird sich der CSU hoffentlich einbrennen, dass das so nicht funktioniert. Die andere Sache ist, dass einzelne Gerichte hier hervorzuheben, das Landgericht Landshut ja durchaus gezeigt haben, dass es auch innerhalb der Justiz durchaus Richterinnen und Richter gibt, die dieses Bedrohungsszenario nicht einfach mitmachen. Diese unsäglichen Entscheidungen des Amtsgericht Erding aufgehoben haben und so ein bisschen klaren Menschenverstand gezeigt haben in die Richtung, dass das Landgericht Landshut ja gesagt hat, die haben ihre Autobahnblockade gemacht, deren Aktionen und das sozusagen öffentlich zu demonstrieren, die ist ja schon gelaufen, die war erfolgreich und insofern gibt es überhaupt gar keinen Grund, eine Wiederholungsgefahr anzunehmen. Das war meiner Ansicht nach aus einem logischen Gedankengang selbstverständlich, aber trotzdem erfreulich, dass auch Teile der Justiz dieses Bedrohungsszenario nicht einfach so übernehmen, nur weil es die Polizei und die Staatsregierung so vorgibt.
1: Gut, aber ja. jetzt, die Justiz räumt dann wieder auf, was die Polizei davor gemacht hat, aber davor sitzt man ja dann schon in, in Gewahrsam. Also jeder, der nach München kommt, um zu protestieren und vielleicht jetzt nicht nur mit dem Fahrrad mit der Familie rumfährt, sondern seine Forderungen oder die eigenen Forderungen an die IAA, an die Außenstände tragen möchte, muss doch damit rechnen, dass er irgendwie für zumindest ein, zwei Stunden in Polizeigewahrsam sitzt, erkennungsdienstlich behandelt wird, durchsucht wird, gehässelt wird und das kann danach auch nichts ändern, wenn danach gesagt wird, hier, das war jetzt nicht ganz so in Ordnung, wir, wir sperren den jetzt nicht ein für die restliche Woche.
0: Ja, das ist, das ist ein Problem, das sehe ich auch so. Ich sehe es auch so, dass es eine, eine Einschränkung demokratischer Freiheitsrechte ist, was ich leider nicht sehe, ist, dass wir das im Klageweg sozusagen irgendwo die Grundsatzentscheidung haben. Weil meine Erfahrung ist, selbst wenn die Gerichte einzelne Polizeieinsätze für rechtswidrig erklären, dann hat das ja für die Polizei keinerlei Konsequenzen. Die entscheidenden Beamten werden trotzdem weiter befördert, haben im Endeffekt die Konsequenz eines rechtswidrigen Einsatzes nicht zu spüren. Und deswegen denke ich, dass die einzige Möglichkeit grundsätzlich, was hier an dem eingeschränkten Demonstrationsrecht zu ändern wohl wäre, die CSU in Bayern endlich mal abzuwählen. Aber das ist vielleicht auch kein ganz naheliegendes Szenario im Moment.